0: Buenas, buenas, les damos la bienvenida a otro especial de Mamá Conejo por radiosemilla.com.ar. En esta oportunidad tendremos el honor de conversar con Esther Pineda, quien nació en Caracas allá por el año 85. Una escritora prolífica, socióloga de base, con estudios de posgrado allí, conferencista, docente, investigadora, escritora especialmente interesada por los derechos de las mujeres y discriminación social. Pero también es poetisa, ha escrito en una colección supervisada por Juan Solá un poemario titulado Resentida, donde aborda temáticas como el racismo, la identidad afrodescendiente, la discriminación y violencia contra la mujer, la desigualdad social, entre otros muchos. Pueden seguirla en sus redes sociales y queremos recordarles que la música que nos acompañará durante el especial ha sido seleccionada por Esther y son diferentes temas o cortos musicales de Rebecca Lane, otra mujer potente y poderosa guatemalteca, latinoamericana, que a través de sus rimas, de su música y de sus ritmos denuncia situaciones de desigualdad en el aviallala. Sin más, te damos la bienvenida, Esther, y te agradecemos muchísimo por estar presente aquí, en nuestra Casa del Éter.
1: Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Esther Pineda y hoy les voy a estar acompañando desde el programa Noches Conejas.
0: Muchas gracias, Esther, y le solicitamos al señor operador el primer tema musical de este especial de Mamá Conejo conversación con Esther de Pineda por radiosemilla.com.ar Muchas gracias. Ajá,
2: Ajá. Ajá. Rebeca Lane ah Guatemala. Reina del Cabo. Perdonen si arruino de la gente que das igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.
0: preguntar un poquito sobre tu rol como lectora. ¿Qué te gusta leer? Si, si hay algún autor o autora que, que leas de manera frecuente. ¿Qué tipo de, de temáticas o de textos disfrutás y en qué momentos?
1: Soy de leer mucho eh, literatura sobre distopía. Eh, me gusta también los ensayos de sociología y filosofía. Eh, es uno de mis géneros favoritos el ensayo y también leo mucha poesía. Me cuesta mucho seleccionar un, un, una sola obra, una sola autora, pero eh, en este caso creo que recomendaría Los Montes de la Loca de Marisa Wagner. Eh, porque visibiliza y plantea de manera magistral todo lo que tiene que ver con eh, la salud mental y la experiencia eh, de transitar eh, no solamente problemas de salud mental sino la internación eh, y cómo lo viven las mujeres y es un, una temática poco abordada eh, que se sigue invisibilizando y sobre la cual socialmente eh, se continúa volteando la cara.
0: Quería preguntarte, Esther, ¿cuáles son los obstáculos, las dificultades, o como suele llamarse el techo de cristal o el, o el suelo pegajoso, de las mujeres en el ingreso a espacios educativos? ¿Y cómo se configuran eh, esas currículas que, bueno, que son formadoras de eh, mujeres
1: profesionales o académicas? La educación ha sido uno de los ámbitos en los que más se han reproducido lo, los estereotipos y las formas de discriminación contra las mujeres, no solamente porque se ha desestimado sus capacidades para el, para el desarrollo o el desempeño de determinadas funciones eh, o, o, o en el ámbito de, de, de determinados campos de, de, de conocimiento, sino que además sus aportes y sus contribuciones están absolutamente ausentes en el ámbito educativo, en las diferentes eh, tradiciones, en las diferentes eh, carreras, eh, los cánones siguen estando eh, conformados por el pensamiento de eh, los hombres quienes eh, son los que se siguen estudiando, se siguen revisando, sobre los que se sigue reflexionando y las mujeres permanecen invisibilizadas allí. Pasa en la sociología, pasa en la antropología, pasa en el arte, eh, pasa en la historia, pasa en la economía, es decir, estudiamos, nos formamos y reproducimos el pensamiento de estos hombres que han eh, contribuido y aportado estas estas ciencias, y estas disciplinas, pero... Los aportes de las mujeres siguen estando relegados. En el mayor de los casos se puede eh, ver en un ámbito optativo, en espacios en, de discusión organizados por las mismas estudiantes, por ejemplo, como cátedras libres pero no forman parte de los pensions y de, de las tradiciones de, de, de estas carreras y de estas corrientes de pensamiento. Y esto está presente, eh, si bien es muy explícito a nivel universitario, pero está presente, por supuesto, desde eh, los ámbitos eh, primarios, ¿no? de las diferentes etapas de, de los procesos educativos. Eh, también ha contribuido esto a la segmentación de... de, de Digamos, de, de la población a diferentes eh, ámbitos de, de conocimiento, la idea, persiste la idea de que las mujeres tienen capacidades para eh, determinadas eh, carreras o determinados ámbitos de, de conocimiento y no para otros, los cuales siguen siendo de predominio masculino eh, generalmente todo aquello que tiene que ver con lo público, ¿no? todo lo que tiene que ver con el poder político, todo lo que tiene que ver con lo económico, todo lo que tiene que ver con grandes obras y, e, e infraestructura entonces todo esto se sigue pensando como ámbitos masculinos si bien cada vez las mujeres se insertan más en estos ámbitos que durante mucho tiempo eh, les fueron negados pero siguen eh, habiendo eh, resistencias eh, a esto y las mujeres siguen predominando en, en ámbitos o campos vinculados a, a lo que tradicionalmente se ha asociado a lo femenino, que es el ámbito privado, el ámbito del cuidado de los otros. Eh, como es el ámbito educativo, como es el ámbito de, de la salud, por ejemplo, enfermería, y todo esto que tiene que ver con el cuidado de los otros, el sostenimiento de los otros, eh, y son eh, sin duda aspectos que, que persisten en nuestras sociedades. En el ámbito eh, científico, lo, lo, los mayores niveles siguen eh, y, y espacios de visibilidad y reconocimiento siguen siendo monopolizados po, por hombres, y las mujeres, por supuesto, eh, cada vez disputan más estos espacios, se insertan cada vez más en esos espacios, pero el reconocimiento y las, las posiciones ahí ocupadas eh, siguen eh, en una condición de, de subordinación o, o de menor reconocimiento eh, que, que la que ocupan los hombres.
3: Uh ¡Huh!
0: A preguntarte, Esther, eh, que, ¿cuáles son aquellas autoras u obras que nos recomendás para quienes somos profanas en el feminismo negro y la perspectiva interseccional? ¿Por dónde, por dónde nos conviene empezar a, a leer, a conocer, a explorar?
1: Para acercarse y para entender el feminismo negro y la perspectiva interseccional hay que empezar, digamos, por toda la tradición de, de, de esta teoría y de este ámbito y tiene que ver en estos contenidos generados por eh, las mujeres eh, negras, feministas norteamericanas eh, pero eh, si bien la, la referencia es amplia yo recomiendo comenzar por Bell Hawks con el texto Acaso no soy una mujer Mujeres negras y feminismo y también con el libro Feminismos Negros, una antología que de alguna forma recoge algunos de estos ensayos, algunas de estas intervenciones de mujeres negras norteamericanas que en algún momento eh, fueron contribuyendo y aportando con algunas de, de estas reflexiones a esta, a esta tradición, que por supuesto eh, fue retomada, profundizada y eh, nombrada específicamente como perspectiva interseccional por kimberly Crenshaw, pero eh, previo a ella ya eh, venía dándose la reflexión sobre esta eh, intersección, esta articulación de las distintas variables, eh, eh, como lo son sexo, clase, clase y raza, que de alguna forma constituyen el núcleo fundamental de la perspectiva interseccional del feminismo negro.
0: Eh, vos sabés, Esther, que en algunos de los episodios de la primera temporada de Noches Conejas hemos circulado en el éter el texto de Oyeronte Oyegumi y queríamos preguntarte por esta autora, eh, porque es bastante rupturista, digamos, del, del feminismo considerado como hegemónico, que, ¿cuáles son aquellos aportes que te parece pueden servir para, por supuesto, mirarlo desde un prisma contextualizado en América Latina, ¿no?
1: Creo que la importancia de obras como la de Olleron, que de alguna forma eh, está vinculada a que eh, su reflexión y sus aportes parten de una perspectiva eh, que no reproduce, ¿no? Esta, este feminismo o esta idea del feminismo tradicional, hegemónico, blanco, europeo, eh, de tradición ilustrada, que ha sido el que principalmente eh, hemos consumido eh, en, en diferentes etapas en diferentes momentos. El planteamiento de, de, de una reflexión desde otro lugar, desde una perspectiva en la que se cuestiona la colonialidad, sin duda es significativa y es un gran aporte. Sin embargo, es importante entender que eh, su reflexión y, y sus aportes eh, tienen una mirada o están planteadas de la mirada desde el continente africano, por lo cual eh, tampoco podemos extrapolar automáticamente eh, su pensamiento a nuestra realidad eh, latinoamericana, porque es otro contexto, son otras experiencias a las que están expuestas las mujeres eh, africanas con relación a las mujeres latinoamericanas es un aporte por supuesto valioso porque nos hace pensar y reflexionar desde una perspectiva feminista no colonial, no tradicional, no hegemónica y no blanca, pero como con todo contenido de alguna forma debemos situarlo en su contexto y eh, no perder de vista que no podemos hacer extrapolaciones automáticas a la especificidad y particularidad de nuestras realidades latinoamericanas
2: Conciencia cósmica de herencia mágica buscando en la sombra los rastros de mi alma aprendiendo a convertir soy un cuerpo transitando el camino espiritual No es lineal, mi lenguaje es ancestral Viajo en una espiral Entre mundos y fronteras cuestionando lo real El bien y el mal, lo desigual Lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual Soy criatura entre culturas surgando entre la basura Las creencias que me anulan para darle sepultura Madre natura. Cuando solte mi dura armadura Y es que no madura Una herida sin locura Una mente sin locura Un corazón sin ataduras Fluir es destruir Y volver a construir Una casa sin paredes Y perder miedo a morir uh, Mestiza soy restándole lo subjetivo a los modelos teóricos quisieron que callara la herencia de mi sangre quisieron que olvidara la violencia a mi madre pero no pudieron quitarnos el fuego interno el eterno conocimiento, las señales en los sueños por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu Animal
4: la editorial Prometeo publica el libro de Esther Pineda que tiene el título de Cultura Femicida El riesgo de ser mujer en América Latina donde Esther desarrolla este concepto y analiza la impronta del proceso histórico y social por el cual las mujeres y las niñas han sido asesinadas debido a su condición de género estos asesinatos que los configura como patriarcales refiere que son mecanismos de dominación y control social de la feminidad y que hay una institucionalización de la cultura femicida la cual intenta, a través de la subvaloración de las mujeres, colocar esta idea de que sus vidas son prescindibles o sustituibles. Queríamos preguntarte, Esther, ¿Cómo operan los mandatos de la masculinidad en esta configuración? Eh, sin duda la,
1: el mandato de la masculinidad está muy presente en lo que es la cultura femicida y esto es un concepto que de alguna forma yo he desarrollado para explicar cómo en nuestras sociedades existe y persiste una subvaloración de la vida de las mujeres en relación a la vida de los hombres, cómo se considera a las mujeres como prescindibles y además como eh, sujetos, como personas sustituibles, es decir, matan a una, no pasa nada porque hay muchas más. Eh, y esto de alguna forma viene vinculado o es una consecuencia de ese pensamiento eh, que se ha difundido a través de diferentes épocas y en diferentes momentos eh, históricos sobre las mujeres y es la idea de la mujer como inferior con respecto al hombre y de la mujer eh, como propiedad de los hombres. Esto de alguna forma favorece que en nuestras sociedades se acepte, se permita, se naturalice y se justifique el asesinato de las mujeres e incluso se conciba estos crímenes como un mecanismo válido de resolución de los conflictos o de castigo o de sanción de las mujeres cuando transgreden eh, los mandatos de feminidad que les han sido impuestos. Eh, además... Eh, la cultura femicida viene a explicar de alguna forma cómo estos tipos de, de crímenes son promovidos, son justificados, son normalizados, son naturalizados a través de eh, los diferentes productos culturales en nuestras sociedades, a través de la literatura, a través del cine, a través de la música, por lo cual, si constantemente estamos siendo bombardeados con el asesinato de, de mujeres y si se nos presenta como algo normal, como algo común, cuando es esto ocurre en la vida cotidiana, no eh, se alarma la población, no genera un gran impacto y por lo cual vemos que este, es, eh, este tipo de crímenes siguen siendo justificados por la población en general, siguen justificado por los medios de comunicación e incluso por eh, los órganos eh, de justicia que deben otorgar justicia para las víctimas, por lo cual es normal, normalizado y las víctimas además revictimizadas al ser responsabilizadas de alguna forma por eh, los crímenes contra ellas cometidos que es el amor no me bueno. <risa>
2: Dijimos que íbamos a hablar de no de amor. Ah. Y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando Quiero viajar, a acompañarte a los sueños Mi anzuelo en tus almohadas celestiales Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho Y cuando yo te siento adentro me elevo y el tiempo transcurre lento Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento Estaba escrito en las estrellas Juntas a ella Siento como tocas heridas suavemente La mente no lamenta que te tomen la molestia De pedir permiso para entrar en mi templo Te regalo toda el agua que me nace desde el centro Si el corazón quiere cantar que puedo hacer Ayudar a que fluyan al viento Que sale por mi boca y se convierte en movimiento Sonido que vibra y siento el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan el viento Que sale por mi boca y se convierte en movimiento Sonido que vibra y siento Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento Y aunque lo intento Las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento Te quiero cerca pero no te quiero poner cerco Quiero la libertad de amar sin sufrimiento Sin etiquetas inventarnos algo nuevo No acomodarnos a seguir algún libreto Por eso te comparto este corazón nómada Que más a la distancia no apaga esta llamarada, espero tu llamada Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas Guerrera, derrumbemos las fronteras Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace Fertilice flores fieras Y el silencio, el amor que la renueva Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento, que sale por mi boca. Y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Carrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera, pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice, flores fieras y el silencio, el amor que la renueva.
0: En el 2014, la editorial Prometeo Argentina publica Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer, donde Esther desarrolla el concepto de violencia estética, queríamos preguntarte, primero que nos definieras brevemente el concepto y cuál es el rol de, de los medios de comunicación, del establishment, en estas situaciones vinculadas a la violencia estética
1: y los estereotipos de, de género. El concepto de violencia estética es, es algo que he venido desarrollando en los últimos años y que en este libro defino como el conjunto de narrativas, de prácticas, de representaciones que de alguna forma obligan a las mujeres a y las presionan a responder al estereotipo de belleza imperante y se les obliga a través de distintas formas, a través de la discriminación, a través de la descalificación, a través del bombardeo, mediático y publicitario, a través de los comentarios, en el ámbito familiar, en el contexto de las relaciones de pareja, en el ámbito, en el espacio público, eh, y de alguna forma esta presión eh, para responder a ese ideal de belleza tiene consecuencias en la vida de las mujeres. En un primer lugar, tiene consecuencias de carácter psicológica porque generan las mujeres inconformidad con su imagen y con su cuerpo, eh, incomodidad, malestar, ansiedad, eh, vergüenza, eh, y una serie de, de, de situaciones que de alguna forma la llevan a eh, someterse a procedimientos estéticos, la lleva a sufrir eh, trastornos de carácter eh, alimenticio o trastornos dismórficos corporal, por lo cual allí pasa de eh, la dimensión de la, la afectación psicológica a la afectación fí eh, física, ¿no?, y además de ello, por supuesto, eh, también tiene consecuencias físicas en los casos de... Eh por supuesto toda la, la implicación o las consecuencias eh, en el organismo a partir del, del, del sufrimiento de, de este tipo de trastorno como también las consecuencias físicas que, que se pueden experimentar o las reacciones que puede eh, tener el cuerpo las complicaciones a las que se enfrenta el cuerpo ante la realización de procedimientos estéticos invasivos que en algunos casos puede incluso eh, terminar en la muerte eh, y eh, en el caso además de las redes sociales, esta, se han venido a, a unir ¿no? a, a esos diferentes factores o elementos que vienen contribuyendo a la normalización, cotidianización de esa eh, violencia estética, a ese bombardeo de los imaginarios eh, de belleza, pero también de esa publicidad que se que se impone para el consumo de los productos y servicios para responder a ese, a ese ideal. En el caso de las redes sociales, afectan o contribuyen a, esta, a este problema a través de diferentes formas, por ejemplo, a través de los filtros que contribuyen a eh, proporcionarle a las personas una imagen modificada, alterada eh, de, de su propio rostro, de, de su propia figura, lo cual en muchos casos le hace creer a las personas que se verían mejor con estas determinadas características, en algunos casos están creando la, las nuevas formas o los nuevos estereotipos de belleza, muchas jóvenes, muchas mujeres acuden a los cirujanos estéticos con su imagen modificada a través de filtros para decirle quiero verme de esta manera, quiero realizarme procedimientos que me hagan lucir de esta manera como eh, puedo verme con los filtros. Otra forma en la que afectan eh, las redes sociales tiene que ver con esa imagen eh, ideal, tradicional, eh, que difunden influencers a través de las redes sociales y que viene a profundizar ese mandato de belleza que ya era, digamos, socializado desde hace décadas a través de los medios tradicionales, a través de las revistas, las vallas, eh, la televisión, entre otras. Entonces las redes sociales vienen a unirse a ello y eh, tiene un efecto incluso... Eh más profundo porque el consumo de las redes sociales es más extenso, es más permanente que el consumo de otros medios de comunicación. Es decir, las personas están conectadas a sus teléfonos, a sus dispositivos electrónicos eh, a lo largo del día, por lo cual cuántas imágenes de influencers que reproducen estos estereotipos y estos cánones de belleza no consumen al día. A esto, por supuesto, se suma eh, la publicidad a través de las redes sociales... En una oportunidad eh, hice un post en las redes visibilizando esto. Yo estuve por lo menos 20 minutos navegando en, en, en Instagram eh, durante una noche y me aparecieron en ese lapso de 20 minutos por lo menos 15 publicidades de procedimientos estéticos distintos. Publicidad paga que me aparecía eh, mientras navegaba en, en la red. Entonces... Eh, esto de alguna forma eh, crea las condiciones para que las mujeres sientan un mayor malestar con su imagen, para que se comparen con eso que ven, para que sientan o crean que algo les hace falta, que necesitan consumir estos productos y servicios y de alguna forma va eh, llevando ¿no? esta, esta, esta presión o esta violencia estética se va ejerciendo a través de, estos, de estas apps.
2: Alma de anciana, sabia, rabia, música y magia Por la boca escupolada, corazón de obsidiana Alma de anciana, sabia, rabia, música y magia Demasiado intensa para una simple humana Con su orgánica materia y tormentas en el alma Demasiado intensa para ser humana, pero muy mundana para ser diosa por eso soy odiosa y bastante caprichosa por eso digo lo que pienso aunque incomoda no me pasan en la radio no les voy a pagar si el honor es suyo no me voy a rebajar no me invitan a sus fiestas ni a sus festivales pero me ponen fuerte en las marchas en las calles Sabes, no quiero un carro del año Quiero aprender a manejar mi vida Sin hacerme daño Y sin hacerte daño Pues que voy a cantar Si tuviera el alma podrida Si no me atreviera a sanar ¿Qué tal? Me llamo Rebeca Tengo orejera de jade Tengo tatuadas las piernas, los brazos Y en los puños los ideales soy un volcán, soy una, una pantera, pantera y tengo manada de perras. No le canto a cualquiera, le canto a mis lobas, le, le canto, canto a guerreras soy un volcán, soy una bandera y tengo manada de perras No le canto cualquiera, le canto novas, le canto guerrera Por la boca escupo lava, corazón de obsidiana Alma de anciana, sabia, rabia, música y magia Por la boca escupo lava, corazón de obsidiana Alma de anciana, sabia, rabia, música y magia Y boca. Nada de ternura para el que viene y provoca Me quieren hablar a mí como si poca cosa Escupo en tu boca, men Escupo en tu boca por decirme loca Te metiste con las mías y se me sale la bruja Te metiste con las mías Te hago brujería Cuidado que ya viene la jauría ah, Tenemos hambre pero no comemos mierda Tenemos poesía pero no está en venda. Tenemos estilo pero no sale en revista La necesidad nos hizo artistas Te metiste con las mías Y se me sale la bruja Te metiste con las mías Que las esfera ladren Y las panteras rujan
4: retos que tiene el feminismo en la actualidad y cómo pueden ser leídos desde la perspectiva latinoamericana?
1: En la actualidad para mí el feminismo eh, tiene varios retos, varios desafíos, eh, pero creo que el principal es eh, concentrarse en las experiencias, los intereses y las necesidades concretas de las mujeres latinoamericanas porque algo que ha tenido el feminismo históricamente es eh, una tradición de trasladar agendas eh, de otros contextos, de otros escenarios, de otros territorios, y que no siempre tienen que ver eh, con esas experiencias eh, urgentes que tenemos en, en nuestros contextos, que no dan respuesta y que no visibilizan eh, estas Estos intereses y necesidades de las mujeres, de las mujeres de nuestros contextos. Eh, hay varios elementos o varios, varios ámbitos problemáticos que creo que el feminismo latinoamericano debe debe concentrar su atención, como es el tema de los femicidios, es decir, toda esta preocupación o toda la atención en mantener a la con vida a las mujeres en un contexto y un escenario en el que eh, los femicidios no solamente los vivimos eh, constantemente, sino que eh, se incrementan. Eh, ningún país de la región ha podido minimizar y mucho menos erradicar los femicidios. Es importante también eh, colocar la atención y las iniciativas en eh, todo lo que tiene que ver con el abordaje de la cultura de la violación eh, que está muy presente en nuestras sociedades eh, también en todo lo que tiene que ver y también vinculado a esta cultura de la violación con eh, la idea y, y la normalización que se viene dando de la comercialización de los cuerpos y que esto se traduce eh, y que está asociado también a una, a una mayor precarización de las mujeres como tiene lugar en la sociedad latinoamericana y sociedades en las que las mujeres están eh, precarizadas son sociedades en las que las mujeres están expuestas a la vulnerabilidad de prácticas como la explotación sexual en sus diferentes factores además de ello eh, un elemento central que, sobre el que debe colocar la atención el feminismo el latinoamericano y que es algo que está costando eso, eh, un ámbito en el que hay muchas resistencias tiene que ver con eh, la incorporación de una perspectiva interseccional, una mirada interseccional entender que si bien todas las mujeres compartimos la opresión motivada en el sexo, la realidad es que esta eh, opresión se profundiza en el caso de las mujeres racializadas y se profundiza por factores de clase y de opresión de clase. Estos elementos en muchos casos, en muchos escenarios siguen sin estar eh, siendo considerados, sin estar tomados en cuenta, lo cual contribuye de alguna forma a la desatención de esas de esas condiciones eh, que vulneran aún más y, y a, a las mujeres en, en nuestras sociedades, en sociedades además eh, racializadas y precarizadas económicamente, por lo cual es eh, fundamental que toda... Todo abordaje feminista latinoamericano tiene una perspectiva interseccional. ¿Consideras, Esther, que en
0: Latinoamérica existen prácticas segregacionistas en el ámbito académico? ¿Cómo, cómo ves este concepto desde, desde la latitud o desde la realidad latinoamericana?
1: En los ámbitos académicos persisten prácticas y narrativas discriminatorias y excluyentes, pero no diría que segregacionistas, y esto debido a que el concepto de la segregación eh, tiene un objetivo muy específico de describir, de, de visibilizar, en la separación de carácter física, ideológica y social que se impone sobre un grupo determinado de personas en los diferentes ámbitos de su vida. Y son muy particulares las experiencias segregacionistas que hemos conocido, por ejemplo, eh, las leyes de Jim Crow, en el caso de... El segregacionismo norteamericano que imponía y eh, la separación de personas blancas y negras que prohibía su cohabitación en diferentes ámbitos, en lo, lo familiar, en, en lo laboral, en lo educativo, entre otras, en los espacios públicos. Eh, está el caso del segregacionismo eh, sudafricano o el segregacionismo durante la experiencia nazi, por ejemplo, eh, contra la población judía. Entonces son, eh, el concepto apunta a esas grandes experiencias de separación de las personas. En nuestras sociedades, específicamente latinoamericanas, lo que hay en, eh, es decir, no hay nada que impida que una persona racializada pueda ingresar a un ámbito educativo. Eh, digamos, de forma explícita, de forma legal, no hay una prohibición. Lo que sí hay es limitaciones para ese acceso a la educación a través de diferentes factores. Por ejemplo, el empobrecimiento de esta población, lo cual de alguna forma crear las condiciones para que tengan menor, menor acceso a, al, al, al ámbito educativo en muchos casos teniendo que abandonar estudios para poder eh, trabajar o no teniendo las condiciones mínimas para poder eh, movilizarse y sostenerse en, en el ámbito educativo. Pero también los discursos y las prácticas racistas que tienen lugar en el ámbito académico en todos los niveles y que van desde el ámbito escolar, de primaria, secundaria, como hasta el nivel universitario donde es muy común eh, la desestimación y subestimación de las personas racializadas por parte incluso de docentes, las prácticas racistas y excluyentes por parte de, de, de los pares, de compañeros y compañeras. Esto de alguna forma eh, genera... Eh, desmotivación, eh, desalienta a las personas racializadas de mantenerse en los ámbitos educativos, desmoraliza, eh, por lo cual en, en muchos casos se, se abandona el espacio eh, con el fin de evitar ¿no? el, el, la continuidad de estas prácticas y estas narrativas racistas, como también en sobre todo en el ámbito universitario, eh, la poca eh, presencia de otras personas racializadas, tanto como a, a grupos de pares como de docentes, no hay referentes eh, con los cuales identificarse dentro del ámbito académico, la ausencia de contenido que visibilice eh, los aportes de la población racializada en los diferentes ámbitos o campos de, de conocimiento, eh, eh, también está presente la desestimación de las investigaciones, por ejemplo, de tesis de las personas racializadas, los temas, sobre todo cuando se aborda y cuando se trabaja con temas que tienen que ver con el racismo, con la afrodescendencia, con la discriminación en diferentes espacios, los cuales son catalogados como subjetivos, eh, como emocionales, como poco profesionales, eh, como poco objetivos, lo cual de alguna forma también eh, crea las condiciones para que eh, se retrasen estos procesos de investigación de, de las personas racializadas, se cambien otros temas con los que no se tiene el mismo nivel de involucramiento o de interés, o que eh, la, la imposibilidad de encontrar eh, tutores, eh, profesores, eh, directores de, inve de investigación para estos trabajos. Entonces, todos estos elementos de alguna forma eh, influyen en, en esta en estas limitaciones para acceder a la educación, para mantenerse en ella eh, y por supuesto eh, también el, el bullying ¿no? que está muy, muy presente en, los, en, los diferentes, en las diferentes etapas, en los diferentes ámbitos. Eh, incluso reconocido por organismos internacionales El bullying de carácter racista Es una de las formas eh, Más presentes y de mayor impacto En eh, lo que tiene que ver Con niños, niñas y adolescentes En el ámbito educativo Toma uno.
3: Me apasiona la pasión Me apasiona escribir Me apasiona la música Me apasionan los libros Me apasionan los gatos Me apasionan los bosques Me apasiona mucho aprender
1: la poesía y el arte en general. Desde hace cuatro años tengo chance de participar en espacios donde creo que estamos haciendo cambios. Y eso me apasiona a mí, sentir que lo que puedo hacer, lo que sé hacer, está sirviendo para que este
3: lugar sea un poquito más justo, un poquito menos feo. Me
1: llamo Briseida
3: Milian y me dicen Bris. Bueno, me llamo Andrea Isabel Chihu Hernández, me gusta que me digan Andreita.
1: Mi nombre es Glenda Joana Huervo me encantaría que me lo dijeran completo, pero con Joana está bien
3: me llamo Lucía Ischu Brenda. Yo me llamo Lenina García y me gusta que me digan Lenina.
2: ¿Alguna vez te has sentido atacada en la vida real o en redes sociales? Recibo mucho
1: acoso en general y ese acoso de la vida cotidiana muchas veces se, se transfiere
3: a la, a la vida virtual, verdad a las redes sociales. Es algo que te pasa no solo cuando sos activista, sino nacer y crecer a veces en entornos en donde hay como mucho prejuicio respecto de las mujeres haciendo cosas que normalmente no hacemos, ¿no? En el ambiente universitario todavía existe mucho machismo,
1: existe mucho prejuicio y a los mismos estudiantes y a la misma comunidad universitaria todavía le cuesta entender que las mujeres podemos liderar espacios estudiantiles. Como todas las mujeres en este país y en el mundo, soy, hemos sido súper acosadas en la calle.
2: ¿Qué produce la música en tu ser? Siempre viva como mala
1: hierba.
5: viva como mala hierba. viva
2: como mala hierba. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda, era por lo y hablaba mucho, era bochismosa no estaba orando, estaba pegando Y la Virgen María me estaba juzgando Que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar Aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones Como ser feliz con tantas precisiones Mando a la mierda todos sus sermones Quiero porque puedo, porque soy así La, 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 la Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir Me dicen fea, me dicen atea Y yo siempre viva, pues soy mala hierba La 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 Me tiran veneno Me quieren cortar La 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 Me tiran veneno, me quieren matar Sé lo que soy, sé que puedo ser peor El experimento que mal le salió Pero sus palabras no van a ofender Pues soy un orgullo de mala mujer La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar Matar. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, la 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 la. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, como mala hierba la, la 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 la. Siempre viva, siempre viva. Como mala
3: hierba Algo que también tenemos que aprender las mujeres es a mandar a la mierda a la gente que nos agrede o sea no tenemos por qué ser todo el tiempo sonrientes, amables y cariñosas con todo el mundo y que nos agrede sino a veces también hay que plantarse de frente y mandar a la gente al carajo y decir no estoy de acuerdo con cómo me tratás, no me gusta la forma en la que lo haces te largas
0: bueno, Esther, te agradecemos muchísimo la participación en este especial de Mamá Conejo. Creemos que, que tus palabras, que la difusión de tus obras y de tu modo de mirar la realidad de género en Latinoamérica son imprescindibles para comprender muchos de los problemas que transitan las mujeres. Queríamos hacerte una última pregunta y esta está vinculada a la legislación. ¿Cómo ves las tensiones entre un desarrollo, podríamos decir, vertiginoso de, de normas y de leyes que tienen por objetivo proteger básicamente a las mujeres de la frente a violencia de género o violencia de todo tipo y cuál es eh, digamos, su vínculo con la realidad, con lo que realmente pasa a partir de, bueno, del circuito de, de denuncia y, el, y todo el pasaje de, que, que a veces es terribles, revictimizante por el, el circuito legal en, en Latinoamérica y por supuesto si sí podemos hablar de deudas del sistema judicial con las mujeres en América Latina.
1: Eh, creo que las tensiones entre eh, legislación y la cotidianidad de las mujeres tienen que ver con la voluntad política para la aplicación y ejecución de esas legislaciones. En, en nuestra región, en América Latina, es muy común que tenemos muchas leyes y se han aprobado y se ha avanzado en, en el reconocimiento y la aprobación de leyes en materia de la situación de las mujeres. Eh, por ejemplo, leyes contra la violencia eh, machista, eh, la tipificación del femicidio. Eh, sin embargo, esto no se traduce realmente en una garantía de derechos de las mujeres. La realidad es que en muchos de estos países la aprobación de estas leyes eh, se ha hecho en contextos donde ha habido gran malestar social, eh, donde se, ha habido movilización ante denuncia por, por, por crímenes de impacto en, en estas sociedades, en contextos además de polarización política en contextos electorales y de alguna forma eh, se utilizan estas eh, leyes y esta tipificación de delito como una manera de mostrar a la, a la población de que se está trabajando y que se está atendiendo eh, sus necesidades y sus demandas. La, pero la realidad es que en muchos de estos casos no hay o no ha habido un interés real de transformación de la realidad y de la problemática que se está tipificando y sobre la cual se está legislando. Eh, en otros casos, eh, si bien se ha eh, legislado y se ha tipificado de forma efectiva, la realidad es que no hay eh, políticas públicas de, de prevención, de atención, de ejecución de eso sobre lo que se está legislando lo cual impide que haya que esto pueda ser efectivo eh, queda reducido a la toma de denuncia después de que eh, los delitos son co cometidos queda reducido a eh, la condena después de que el crimen es cometido y aún en esos casos eh, se encuentra mucha dificultad para la obtención de justicia en el caso de las mujeres víctimas de cualquier tipo de de las violencias eh, tipificadas, la realidad es que eh, la mayoría de las mujeres incluso encuentran dificultad al momento de poder realizar la, las denuncias porque se enfrentan a la revictimización al maltrato por parte de los funcionarios a la desestimación de sus experiencias y lo cual en muchos casos ha propiciado que las mujeres sean eh, asesinadas que esto eh, desemboque en un femicidio en el caso de América Latina entre el 20 y el 22% de las mujeres que han sido eh, víctimas de femicidio al menos el 20 o 22% ya habían denunciado a su agresor, sin embargo el Estado eh, hizo caso omiso y en muchos casos algunas de ellas incluso eh, tenían eh, algún, algún protocolo, contaban con algún protocolo de, 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 de atención, de... de de protección y sin embargo esto, esto no se cumplió entonces vemos que existe una brecha importante entre lo que se legisla, entre lo que se tipifica y la realidad de las mujeres en nuestras sociedades la realidad lamentablemente es que pese a estas legislaciones las mujeres continúan estando desamparadas, desatendidas desprotegidas y vulnerables ante diferentes formas de, de, de violencia, aun cuando se esté legislando y aun cuando se estén creando eh, instituciones Instituciones, como ministerios, como organismos, como direcciones, para aparentemente atender estas problemáticas, pero que por lo general eh, sus iniciativas y sus procesos no suelen ni siquiera tener continuidad. Sus procesos se reinician ante la toma de, poses de posesión de un nuevo, una nueva funcionaria, ante los cambios de gobierno y eh, quedan nuevamente eh, a merced de la, las mujeres de, de estas de estas iniciativas inconclusas además que en muchos casos se retrasa o se justifica la ausencia de políticas públicas o de iniciativas concretas ante determinados eh, fenómenos y problemáticas con la excusa de que se está recopilando la información, de que se tienen que crear algún tipo de censos para entender la problemática, de que se van a crear eh, mesas o espacios de discusión eh, con las víctimas, lo cual en muchos casos toma un año, toma dos años en esos procesos de recopilación y esa sistematización que nunca llegan y en el momento en que finalmente se realizan ingresa una nueva gestión que no le da continuidad a eso que ya se había iniciado. Entonces no hay eh, voluntad política y sin voluntad política de atender de garantizar los derechos de las mujeres y de proveer protección ante esas eh, formas de vulnerabilidad que están viviendo en la vida cotidiana, la realidad es que estas legislaciones y la tipificación de determinados eh, delitos queda en el ámbito de lo nominal, pero no en el ámbito de, de, lo, de lo ejecutable y, por supuesto, eh, terminan siendo inefectivas e ineficientes para eh, la realidad que se enfrentan las mujeres.
2: Voy a pintarles un cuadro con palabras. Esta primera mancha que algunos llaman patria es la fachada que pusieron los criollos para que todo el pueblo defienda a sus monopolios. Expoliaron nuestras tierras nos metieron en reservas fueron las manos morenas las que hicieron sus riquezas no nos dejan sentarnos a su mesa sin embargo porque oligarcas quieren ver todo de blanco con cloro han intentado lavar la sangre se olvidan que esas huellas son imborrables aunque intenten blanquear nuestra memoria la historia verdadera está escrita en tinta roja destrozan el paisaje con el gris de sus ciudades sus negras Intenciones buscan como opacarte Nos ponen uniforme, quieren que seamos Iguales, parte de su manada Como seres impensantes Por eso lleno de color a la ciudad Para demostrar que estamos Acá, que luchamos Por la alegría Que dibujando hacemos rebeldía Yo quiero hacer flores En la primavera, y cuando Voy a tu mirada hacia afuera Mires mi obra de arte en un muro Y que sonría por por el miedo, te ocultas tras las rejas y tras armas de fuego Color marrón han embarrado tu confianza Amarillo, paranoia, otra vez la ambular. La presión hacia el conocimiento, la ignorancia inculcada por la tele y los medios Son el terror con que nos tienen dominados, la violencia es heredada, la traemos del pasado Les ha pasado que ven todo en blanco y negro, que no saben si su país es realmente un cementerio A mí me pasa que me siento en una finca y los señores feudales ya me tienen en la mira porque pinto con pinceles sus paredes Porque mi poesía al poder no se vende Porque ellos me dan muerte y yo grito vida Ellos capitalismo y yo grito anarquía Por eso lleno de color la ciudad Para demostrar que estamos acá Que luchamos con la alegría Por un momento tu mundo, mundo. Rebeca Ley Chesari produce Arte por la resistencia. resistencia Por eso lleno de color a la ciudad Para demostrar que estamos acá Que luchamos por la alegría Que dibujando hacemos rebeldía Yo quiero ser flores en la primavera Y cuando voy a tu mirada hacia afuera
0: y de este modo hemos llegado al fin de este especial de Mamá Conejo en nuestra maravillosa casa de Éter Radio Semilla. Queremos agradecerle a Esther haberse tomado estos minutos para conversar con estos conejos curiosos la vida es bastante ajetreada y las distancias en este maravilloso avia y ala se conectan a través de especiales como este. También comentarles a nuestro Radio Escuchas que va a quedar disponible en nuestro canal de Open Spotify que lleva el título del programa, Noches Conejas, y que pueden sugerir eh, próximos temas invitades para futuros especiales. Como siempre, será el momento del reencuentro los viernes a las 22 horas en Argentina por radiosemilla.com.ar nuestra maravillosa casa del éter. Recordarles nuestras vías de comunicación y retransmisión. El Instagram, mamá.conejo, nuestra página amiga, vegana vaga y, por supuesto, la retransmisión de los elefantes valientes de Barritando Enfermería. Nos despedimos por ahora y les decimos salud, conejos del éter, y será hasta el próximo especial de Mamá Conejo. Señor operador, cuando usted disponga, de curso al último tema musical del programa. Muchas gracias.
2: Mi lengua, cuchillo, doble filo en tu oreja En esta vida y en la anterior soy guerrillera Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra Vine a vengar con palabras a todos los muertos Prefiero cantar una canción en los entierros Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza Calladas gargantas yo cortaré de una tajada Yo peleo con el poder que coloniza mentes No escupo balas sino palabras Irreverentes, santas son las sustancias que me mantienen despierta Santas las plantas que el espíritu me alimentan Mi rap no es femenino, solo feminista No busco el poder porque yo soy un anarquista No quiero dominarte soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista La magia de la música la traigo en las venas Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena Las alas de mi mente me llevan a donde quiera Soy luz y oscuridad pero mi bandera es negra Mi bandera